0: Społeczna energia w działaniu. Jak rozpocząć działania społeczne?
1: Od czego zacząć działania społeczne? Jakie są możliwości? Czy zawsze trzeba się formalizować, by korzystać z dotacji czy grantów? Dziś w ramach cyklu Społeczna Energia w Działaniu rozmawiamy o możliwościach na realizację pomysłów w środowisku lokalnym. Sylwia Misiak, zapraszam do wysłuchania programu.
0: Możemy zaczynać jako grupa społeczna, jako grupa przyjaciół, jako mieszkańcy jednego osiedla, jako mieszkańcy jednej wsi od działania na rzecz naszej społeczności, na rzecz naszego pomysłu, na rzecz czegoś, co nas Zrzesza i pozwala nam działać. Agnieszka Sutanowska, doradca biznesowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Możemy tak po prostu z naszymi sąsiadami zacząć działać, a w momencie, kiedy już działamy, wiemy, co chcemy robić i widzimy dalszy cel naszej działalności, Możemy spróbować zastanowić się nad założeniem organizacji pozarządowej.
1: Jakie tematy najczęściej jednoczą mieszkańców, czy grupy takie sąsiedzkie, towarzyskie?
0: To wszystko, co jest ważne dla społeczności naszej, czy to będzie plac zabaw, czy to będzie ścieżka rowerowa, coś, co jest ważne dla nas. Jedni chcą fontanny, inni teren zielony, a jeszcze inni będą troszczyli się o zwierzęta, czy pomniki przyrody. I to... W naszych czasach jest wartość bardzo ważna tak, że poznajemy naszych sąsiadów i zaczynamy z nimi działać, tu, teraz, na naszej ulicy, na naszej wsi.
1: Czyli mamy już taką zintegrowaną grupę mieszkańców, która jeden pomysł, powiedzmy, przeforsowała w ramach budżetu obywatelskiego, ma tych pomysłów kolejnych kilkanaście. Może próbować się organizować prawnie. Jakie to mogą być formy działalności?
0: W zależności od tego, ile nas jest. Jest takie zdanie, które dość często się przewija, że jeżeli mamy grono przyjaciół, to stowarzyszenie, jeżeli mamy fundusze, to fundacja, ale tych form jest oczywiście dużo więcej. Są jeszcze koła gospodyń wiejskich, są Stowarzyszenia zwykłe, tak, które mają dużo prostszą formę niż stowarzyszenia rejestrowe, więc myślę, że każda z grup dla siebie znajdzie coś ciekawego. Początek to jest to z kim chcemy to robić i jakie mamy fundusze. Stowarzyszenia dla grup siedmioosobowych w momencie kiedy wiemy co chcemy robić, a niekoniecznie mamy fundusze na to. Fundacje przeważnie są formy dla mniejszej grupy osób, często jednoosobowe, ale z tym takim początkiem, że są fundusze, fundusze na nasze działania społeczne. Więc to są te takie dwie najczęściej pojawiające się formy, o których najczęściej my jesteśmy jako doradcy pytani w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Są to czasami szczegóły, Dlatego też zapraszamy do ośrodka, żeby przyjść z nami, porozmawiać, a my postaramy się jak najprostszą drogą przejść przez ten proces rejestracji, czy to będzie w krs czy w rejestrze starosty.
1: Jak wygląda takie doradztwo w ośrodku?
0: Przychodzi do nas grupa inicjatywna albo lider takiej grupy i rozmawiamy. Co zrobiliście? Co byście chcieli zrobić? Jak widzicie swoją przyszłość? Co Wam jest potrzebne? I często też jest tak, że grupa mówi, aha, okej, okay, jesteśmy w tym miejscu, może rzeczywiście z jakimś istniejącym podmiotem porozmawiamy i przećwiczymy nasz pomysł. A czasami jest tak, że przychodzi grupa i mówi jesteśmy, działamy, zrobiliśmy to, to, to i to, chcemy działać dalej, pomagamy jak najbardziej przygotować statut, omawiamy, tak? to mają być dokumenty, które nie są nasze, tylko są organizacji, które mają ułatwić to działanie tej organizacji jak najlepiej, jak najpłynniej. Pomagamy też w rozeznaniu się, gdzie środki można pozyskiwać na swoją działalność, Czy to Będą darowizny, dotacje, coś, co będzie nam potrzebne do działania często te organizacje są z nami przez długi,
1: długi czas. Agnieszka Opalińska, społeczniczka i wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zachęca do podejmowania oddolnych inicjatyw. Sama ma na koncie wiele takich działań zrealizowanych w Zielonej Górze. Ja przez lata swojej działalności naprawdę spotkałam się z ogromną
2: energią i ogromnym zaangażowaniem ludzi. Doktor Agnieszka Opalińska, Uniwersytet Zielonogórski, cztery żywioły. I często z takich osób które nigdy o sobie nie myślały w kategorii społecznika, czy działacza jakiegoś społecznego, czy prezesa fundacji, czy stowarzyszenia, z takiego zaangażowania często lokalnego właśnie na kogoś takiego wyrastały. I tutaj właśnie bardzo ważne jest to, żeby znali sobie tą odwagę. Jeśli czujemy gdzieś tam w środku, że chcemy się w to zaangażować, to po prostu zrobić ten pierwszy krok. I tutaj przede wszystkim ja się spotkałam też z ogromną rzeszą takich ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieli doświadczenia na tej niwie społecznej, a dzięki temu, że ktoś ich pociągnął, czy nie wiem, ciągnęła ich do działania jakaś sprawa lokalna wokół której się skupili. No tutaj takim przykładem może być Chmielna i to wszystko co się wydarzyło tam zarówno z powstaniem placu zabaw, jak i z powstaniem później projektów z budżetu obywatelskiego i wszystkich tych inicjatyw dookoła, to pokazuje, że ludzie chcą działać, tylko czasami potrzebują takiego impulsu, często też potrzebują takiego lidera, kogoś takiego, kto im coś zaproponuje, ale też zaproponuje im coś takiego fajnego, sensownego, coś co uderzy w ich zainteresowanie. My na przykład w czterech żywiołach cały czas Stylujemy wokół tego, co jest naszą pasją, jako osób, które tworzy te cztery żywioły, Czyli to jest sport, działalność charytatywna, pomaganie innym, łączenie imprez sportowych z działalnością charytatywną. I to jest też takie ważne, żeby jeśli chcemy wyjść, to żebyśmy pomyśleli, co nas tak naprawdę interesuje. Jak mamy małe dzieci, to być może właśnie idźmy w takie działania, gdzie są to imprezy związane z małymi dziećmi, bo połączymy dwie rzeczy. Zrobimy coś ciekawego, weźmiemy udział w jakichś ciekawych konsultacjach, a przy okazji spędzimy Czas z rodziną. Ja tutaj też zawsze bardzo na to stawiałam. Pamiętam, jak przy konsultacjach na Dolinie Gęśnika wymyślałam takie hasło za parku i rodzinę w parku. Bo wiem, że to jest ważne, że mamy na co dzień tak mało czasu dla rodziny, więc to nie jest tak, że ktoś, kto działa społecznie, musi się alienować i nie robić nic z rodziną. Moje dzieci są nauczone, wszędzie chodzą ze mną, moja nielka mówi, o znowu warsztaty, i robimy to wspólnie. To jest pierwsza taka rzecz. Druga rzecz to właśnie, żeby łączyć swoje pasje, swoje hobby, jakieś swoje zainteresowania. Naprawdę jest tak dużo różnych organizacji pozarządowych, różnych działań w zakresie kultury, sportu, turystyki, działań charytatywnych. Ja tutaj powiem, że w ostatnich czasach bardzo dużo osób poznałam, które się zaktywizowały i takie, no powiedzmy sobie, żeby nikogo nie obrazić, ale no gospodynie domowe nagle się okazały magikami organizacji pozarządowych, dziewczynami, które organizują wielkie festyny, zbierają ogromne pieniądze, potrafią wokół siebie skupić ogromne zainteresowanie. I ja myślę, że to jest kwestia tylko takiego właśnie poczucia. Zawsze mówię, że to jest coś takiego jak gen społecznika. Jak to się w sobie ma, to po prostu trzeba po prostu tego, że tak powiem, zwierzaka uwolnić trochę z siebie. Zachęcam, że jeśli już jesteś pewna, że chcesz to robić i masz na to pomysł i chcesz się w to zaangażować, to wtedy właśnie zakładać stowarzyszenie, fundacje i iść w tą stronę, bo uważam, że tych organizacji pozarządowych u nas ciągle brakuje i to przede wszystkim takich realnie i faktycznie działających, nie takich inicjatyw, okazjonalnych. Z drugiej strony warto się sprawdzić, w różnych takich działaniach społecznych i tutaj ja zawsze też będę mówiła o tym, że te działania mogą mieć różną motywację. To może być zarówno chęć pomocy innym, może to też być chęć zaprotestowania przeciwko czemuś, bo uważam, że to też jest bardzo ważna działalność społeczna, kiedy robimy coś, żeby pokazać swoje odmienne poglądy, czy chcemy zaprotestować przeciw jakimś działaniom. Na niwie takich działań, często konfliktu, rodzi się też współpraca, bo my się często boimy takich sytuacji, a ja uważam, że ważne jest to, żeby ludzie mieli odwagę mówić o tym, czego potrzebują. I to jest też taka kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, że jeśli mamy jakąś potrzebę, czujemy jakąś potrzebę społeczną, to spróbujmy ją zrealizować. Powiem Państwu, że wielokrotnie w takich konsultacjach społecznych, jak wciągaliśmy takie osoby niezadowolone, nie wiem, mieszkańców osiedla, którym się do końca na przykład nie podobały te działania, to takie osoby jakby będące już w procesie, cokolwiek, nie wiem, ja pamiętam, jakiś Pan wziął udział w konsultacjach społecznych na łące pełnej mocy mówi, nie wierzę w te Wasze bzdury, ale mówi, gruzu to już więcej nie wywiozę. Nawet taki element, tak, że niektórzy mieszkają obok, a nigdy w tym miejscu nie byli, nie znają energii, potencjału tych miejsc. Na przykładzie ulicy Chmielnej bardzo ważnym elementem jest ta kula śniegowa. To znaczy, że ci mieszkańcy wyciągnięci z domów zaangażowani, oni tak naprawdę czują już taką potrzebę i taką emocję z tym miejscem, czyli jeśli jest sadzenie kwiatów, sprzątanie placu czy malowanie, to na sam taki apel zawsze przychodzą ludzie i oni się po prostu bawią, integrują, poznają się, tworzą taką fajną społeczność lokalną, bo ja myślę, że to jest taka rzecz, o którą powinniśmy bardzo dbać i pielęgnować, żebyśmy jak najmocniej unikali tych doświadczeń, które Zachód już ma, czyli tej alienacji, samotności, jak najbardziej integrowali te społeczności lokalne, nawet przez takie małe, lokalne działania, bo ja też uważam, że fajne są takie Działania jak Święto Ulicy, małe takie pikniki. W tej chwili też dosyć mocno wspierane jest takie nieformalne grupy działania, które tak naprawdę mogą działać pod parasolem innych organizacji. I my często, budując swoją działalność, korzystamy po prostu z przychylności stowarzyszeń już istniejących. Realizujemy inicjatywy, no my jesteśmy organizatorami, a tak naprawdę budujemy im też historię projektową, więc to też jest korzyścią dla innych stowarzyszeń brać pod skrzydła takie grupy nieformalne. Często jest tak, że chcemy działać,
0: Widzimy to, no mamy pomysł, ale nie wiemy jak. Chcemy się przetestować i wtedy organizacja, która już ma większe doświadczenie też może nas wesprzeć, co wcale nie oznacza, że nie założymy swojej organizacji. Często jest tak, że na początku kojarzymy osoby z jakąś organizacją, przetestują, zobaczą i jest tak, że albo zostają, albo tworzą na coś nowego. Ja myślę, że to jest właśnie fajne, że ludzie potrafią się jednoczyć, skupiać na działaniu. To jest niesamowite patrzeć jak taka organizacja działa, stawia pierwsze kroki i pozyskuje pierwsze źródła finansowania. To jest niesamowite widzieć taką społeczną
1: energię. Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO działając w Zielonej Górze współpracuje z innymi organizacjami. Połączenie sił i potencjałów daje efekt synergii. Świetnym przykładem jest działający od roku tuż przy Zielonogórskiej Starówce dom sąsiedzki, ale zaczęło się od innych projektów.
3: Ja myślę, że to co najważniejsze to ludzie, którzy ten pomysł mają i tak było w przypadku Fundacji RONDO. Małgorzata Jaskulska, Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO. Ronda od samego początku zajmuje się osobami w kryzysie bezdomności i to te osoby pokazywały i pokazują nam, co należy robić i jak to należy robić. Oczywiście prowadzimy schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, ale też prowadzimy mieszkania treningowe, które intensywnie rozwijamy. Właśnie od marca rusza kolejne. Prowadzimy również wspólnie z grupą Alivio i z parafią Świętej Jadwigi Dom Sąsiedzki. No i to jest tak, że jeśli odpowiadamy realnie na potrzeby w społeczności, to wiemy, że to jest właśnie to działanie, które którego najbardziej potrzeba. Natomiast takim nowym właściwie nie nowym, bo będziemy za chwilę obchodzić rocznicę wspólnej współpracy i przedsięwzięcia, jakim jest Dom Sąsiedzki. To wojna pokazała nam, że potrzeba takich działań. W tej chwili w Domu Sąsiedzkim wspólnie w tym partnerstwie z parafią i z grupą Aliwio pomagamy osobom z Ukrainy, ale również prowadzimy działania aktywizujące na rzecz młodzieży, seniorów i osób w kryzysie bezdomności. To jest średnio grupa ponad 100 osób. Ale Dom Sąsiedzki to jest też takie miejsce, w którym chcemy po prostu spotykać się ze społecznością lokalną, rozpoznawać jeszcze bardziej te potrzeby, które są na terenie Starówki, bo tam też pracujemy, ale to jest też miejsce, które nie tylko skupia potrzeby, ale skupia również ludzi, którzy chcą pomagać, chociażby wolontaryjnie angażować się w różnego rodzaju działania.
1: Więcej informacji o tym, jak zacząć działania społeczne, a także jak założyć przedsiębiorstwo społeczne na oveszgora.pl
0: Społeczna energia w działaniu. Audycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach regionu programu operacyjnego Lubuskie
1: 2020.